0: Peggy 18. Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al show de shows. Bienvenidos al polcas de polcas. Si yo te pregunto por tus vecinos posiblemente, y da igual dónde residas, dónde vivas, de dónde seas, de dónde procedas, me vas a decir que en algún momento de tu vida has tenido vecinos estrafalarios, vecinos bizarros, vecinos que movían muebles a las doce de la noche o más tarde, juerguistas, porreros, puteros, eh, gente guarra, gente sucia... Solamente hace falta entrar en YouTube, descargar podcast, escuchar la radio, eh, hablar con amigos para darse cuenta que todos, todos, absolutamente todos nosotros en algún momento de la vida hemos tenido que convivir y hemos tenido que coincidir con vecinos de lo más estrafalarios. Y posiblemente nosotros, y ahora me voy a poner filosófico, nosotros somos el vecino estrafalario para el otro, para el prójimo. Posiblemente, si yo, bueno, posiblemente no, seguramente, si yo te digo, háblame de tus vecinos, vas a tener mil anécdotas. Pero es que tú, sin saberlo, eres la anécdota de tus vecinos. Y después de esta introducción más de podcast serio, más de programa serio que otra cosa, quiero uh, compartir con vosotros, hoy yo tenía otro programa preparado con el equipo de producción en la reunión de esta mañana hemos decidido otros contenidos, pero amigo, amigo, ha llegado hasta mis manos cremita, joyita, un, un diamante, cremita joyita, que, que me parece el nombre de, de un juguete de los años 60 o de los años 70 de ella. Está aquí, cremita joyita, tu muñeca favorita, cremita joyita. Bueno, lo que quería decir es que ha llegado uh, hasta mis manos una noticia que publica el periódico de Cataluña, tanto en su edición uh, para toda España como en su edición uh, para Cataluña. Es, además, habla de una noticia que ha sucedido en Barcelona y que uh, quiero compartir con vosotros porque es un argumento de película. No sé si para serie daría, pero para una película, seguro. Y para una película, uh, posiblemente, mm, uh, nos va a venir a todos, porque a, a mí ha sido el primero que, que me ha parecido me, me ha venido el flash de la comunidad, de Alex de la Iglesia, o de Trece Rue del Percebe, el cómic de, de, de Ibáñez. Pero uh, vamos a intentar, yo te, te pido que dejes los prejuicios y sobre todo las influencias de lado porque así vas a gozar más el relato. Porque sí, en algunos momentos lo que te voy a leer parece Aquí no hay quien viva, La comunidad, Trecerwe del Percebe, bla, 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 bla. Pero si escuchas mis palabras con la mente limpia, con la mente en blanco, te vas a llevar bastantes sorpresas porque el relato tiene... Giros argumentales inesperados inesperables uh, Estamos en época de, de confinamiento En época de coronavirus En época de estado de alarma A lo mejor con un poco de suerte Cuando tú escuches esto ya se puede salir a la calle Pero en el momento en el que yo estoy grabando uh, el programa de hoy Pues aún estamos encerradicos Y claro, esto agudiza las mentes Uh, más maquiavélicas y más perversas y echa la ley, echa la trampa y la gente pues se las inventa para poder seguir haciendo vida normal cuando no está permitido hacer vida normal y uh, los puteros y las prostitutas, o en este caso las madames o los chulos, pues eh, no quieren renunciar a su parte del pastel Y han ido ocurriendo, no es la primera vez que hablamos de esto en Emporio Salgado Diversas iniciativas para seguir manteniendo el mundo de la, mundo de la pres, pre, pres... Eran tres prespiputas, el mundo de la prespiputación no, ¿Cómo era la prespitación, La prespitación, eran tres prespiputas practicando la prespitación. Qué grande, Tocheiro se llamaba, Tocheiro. Bueno, uh, que murió aquel señor, murió hace relativamente un año, dos años que murió. El señor, me echaron droga en el Colacao. Bueno, que han intentado mantener o están intentando mantener, uh, obviamente, el tráfico de drogas y la prostitución uh, viva por subterfugios y con todo tipo de trampas, pero son negocios que no quieren ni pueden parar. Y la noticia de hoy parte un poquito de, de ahí y nos va a llevar por otros interesantes caminos. Voy a intentar leerlo todo sin dejarme ni un solo punto ni una sola coma y, bueno, espero que tú disfrutes. La cosa dice así. Esta historia... De Barcelona tiene un poco de todo. Es la crónica de una comunidad de vecinos que lleva años batallando para que el ayuntamiento ponga fin a la actividad presuntamente ilícita que desarrolla uno de los entresuelos. Los que lo sufren aseguran que es un prostíbulo. Les dieron la razón y ahora llevan meses esperando que la Administración precinte el piso de marras. Uy, qué bonito, ¿no? Que alguien en pleno siglo XXI, año 2020, siga utilizando el término de marras. Mola, está, está, está bien, está bien que no, que no se pierdan los palabras Y si tiene un poco de todo es porque además del problema de las trampas burocráticas para dilatar un lucrativo negocio Se le une a todo esto el hecho de que en plena pandemia durante las primeras semanas del confinamiento Seguían llegando hombres que se escurrían en la finca para relajar tensiones ¡Uy, qué bonito! Se escurrían en la finca, como si fueran ninjas. Este relato lo pone en manos de este diario Rosalía, como la cantante, tra, tra, traca, tra, malamente, vecina de uno de los pisos altos de este inmueble situado en el número 473 de la Gran Vía de Barcelona. Cuenta que lleva nueve años en el edificio y que el entresuelo no ha hecho más que dar dolores de cabeza y que estuviera abierto hasta hace escasos días es una tomadura de pelo, porque además de que la urbana nos confirmó que es un prostíbulo y debería estar cerrado, nos está poniendo en peligro a todos los vecinos. Hasta aquí... La primera parte del relato, ¿vale? Tenemos argumentos, eh, como decía, de película, de la comunidad, o de aquí no hay quien viva, ¿vale? Los, los ejemplos que, que he puesto previamente. Tenemos un edificio en Barcelona, donde vive gente, gente mayor, gente que lleva muchos años en la finca, con un entresuelo en el que hay un prostíbulo, se dice, se comenta, se rumorea, para ninjas que se escabullen en el prostíbulo, obviamente... Uh, yo nunca he, he coincidido, o al menos hasta ahora, y toco madera, toco madera, jeje, con, con un prostíbulo en, en mi finca, pero sí tengo un amigo, Gaby. Uh, hola, desde aquí, Gaby, un saludo, que sé que escucha el programa de vez en cuando, que sí que coincidió con un prostíbulo, y asegura que es bastante mierder, porque el putero suele o presentarse bastante taja o directamente drogado o obcecado por el sexo y suelen equivocarse bastante de, de interfono, de, de timbre, eh, suelen hacer ruido o suelen montar broncas, así que más o menos uh, es, se entiende. Bueno, más o menos no. Se entiende que tener un prostíbulo en el entresuelo, sobre todo si vives con niños y tal, no es eh, no es bónico, ¿vale? Para, para el día a día. Bueno, ni para el día a día, ni para un fin de semana. Antes de que Rosalía. Ojo, perdón, ¿eh? Que ahora viene el primer giro argumental. Sí. ¿Pensabais que solo era un prostíbulo en el entresuelo? Pues esperad, agárrate los machos que vienen curvas. Antes de que Rosalía uh, llegara, el entresuelo ya había funcionado como burdel. Lograron cerrarlo. Luego fue piso turístico ilegal, ¿vale? O sea, aquí ya empezamos a tener uh, bastantes ingredientes para el potaje. O sea, esto ya había sido un prostíbulo hace tiempo. Y luego fue un piso turístico, o sea, un Airbnb ilegal. El que tendría que estar en la cárcel, ya os lo voy diciendo, ¿vale? O sea, hago spoiler. Bueno, spoiler no, porque no sé si la noticia va a terminar así, pero ya voy diciendo que el que tendría que estar en la cárcel es el dueño del piso. O sea, el, el hijo de puta que no tiene otro nombre que es el propietario de este piso, que lo va transformando primero en prostíbulo, luego en piso ilegal, eh, turístico, ahora otra vez en prostíbulo. O sea, ¿este tío? ¿Por qué este tío sigue pudiendo operar eh, y manejar y meter mierda en, en un piso O sea, de verdad, a que alguien le quite la, 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 la hipoteca Que alguien le quite los poderes Que alguien le quite, no sé Que ese señor no está capacitado O no, no debería tener permiso para, para llevar un piso ¿Qué no veis? ¿Qué no veis que siempre ese señor mete algo raro dentro de sus pisos? que no? que no? Por favor Bueno, sigo leyendo Antes que Rosalía llegara eh, Había funcionado como Burdel, burdel te he dicho, Br Brudel, como Brudel. Lograron cerrarlo, luego fue un piso turístico ilegal, pero explotado de una manera muy peculiar. Cuidadito, oyentes. Pues en su interior se acomodó una familia de coreanos ahora que está tan de moda el cine coreano, que ejercían de posaderos de cuantos compatriotas quisieran hospedarse en su vivienda. Habitaciones de alquiler de toda la vida para coreanos. Al principio, los vecinos no cayeron, pero conforme iban llegando coreanos y más coreanos, cada semana distintos, vieron claro que aquello no era una familia asiática al uso. O sea, se instala una familia en el piso turístico, y se dan cuenta que ese piso es muy grande, que tiene muchas habitaciones, y piensan, ¡tate, que aquí hay negocio! Vamos a ir a, a páginas de, no sé, eh, visita Barcelona desde barcelonadesdecorea.com, que si es que existe, y vamos a anunciar que, oye, no vayas a un hotel, vente a este pisico. Y así, cada vez que turistas eh, venían desde Corea hasta Cataluña, pues, no, no pillaban una pensión o no pillaban un hotelillo, no, se iban directamente a este piso. Y tú imagínate, a Rosalía y al resto de vecinos que primero tenían que convivir con putas y puteros y ahora tenían que convivir con Corea, pero no con uno o con dos, con Corea entera. No con uno o con dos coreanos, quería decir. Venga, coreanos, y cada semana coreanos, y maletas, y coreanos, y coreenga, coreanos... Es de, es, de, es, de, es de peli, lo siento Pero cuidado, que viene el segundo giro argumental Xavier Huguet es el presidente de la comunidad Y deberían elevarlo a los altares porque este señor es un santo uh, Es el presidente de la comunidad Así que, sin lugar a dudas, es la persona adecuada para entrar al detalle uh, Él envió a este diario una decena de emails un poquito pesadito, señor Huguet, eh, resumiendo el conflicto con todo tipo de documentos que confirman que se toma eh, muy serio el papel de jefe del bloque. O sea, sería un poquito el recio de aquí no hay quien viva. O sea, el típico presidente de la comunidad que cree que más que presidente de la comunidad es el presidente del gobierno o algún tipo de, de ministro. Pero esto, esto se suele dar mucho. Eh, en casa de mi padre, ya lo he explicado alguna vez, estaba la señora Borrell, que pensaba que era la reina de Inglaterra. Y es aquello de, señora Borrell, ¿es usted solo la presidenta de la comunidad de vecinos? ¡No se me venga tan arriba! Pero bueno, vamos a seguir eh, con el señor eh, con el señor Huguet. Eh, pa, 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 su eh, papel de jefe del bloque. Antes del año 2009, efectivamente, el entresuelo ya había sido un mueble. Bonito palabra, también, otra vez en este artículo, mueble. Aparecía en los periódicos... Cuidado, amigos, que ahora viene lo bueno. Aparecía en los periódicos como un prostíbulo de maduritas. <ríe> Tenían un prostíbulo de milfes. O sea, el piso de los coreanos, actualmente, otra vez prostíbulo, era <ríe> prostíbulo de maduritas. Nos hartamos de denunciar. Y un día... Eh, Invitamos a una cadena de televisión Y la cosa se terminó Es que, bueno, esto lo puedo entender Obviamente a las prostitutas no les gusta salir en la tele Y si las enfocas, si las filmas, si las denuncias Pues suelen hacer Y desaparecen hacen, hacen el ninja no Antes hablábamos de, de, de ninjas que se cuelan en el prostíbulo Altas horas de la noche Pues las, las prostitutas, prostitutas hacen lo mismo Pero para abandonar el el prostíbulo, así que hicieron bien llevando a, a la cadena de televisión. Tenían incluso una página web que ahora está inoperativa, www.maduritasgranvía.com Maduritasgranvía.com eh, eh, eh. No está nada mal. Poco margen para la imaginación. Fue entonces, sería a principios de esta década, cuando llegaron los asiáticos. Creemos que el dueño del piso... Está detrás de todo. Siempre se han desentendido de nuestros problemas y nos derivan a su abogado. Que nos suele decir que los vecinos tenemos muchas manías. ¡Oh! ¡Qué huevos tiene el abogado! Que obviamente es el abogado defensor de un tío pues que maneja temas ilegales. Así que ya, con esto te puedes imaginar la calaña del abogado, pero. <risa> o sea, no. O sea, primero. Primero lleno de maduritasgranvía.com, un prostíbulo de milfes. Luego lleno de coreanos. Pero son los vecinos que tienen muchas manías, total, de que se quejan. Porque les hemos puesto cuatro putas y cuatro asiáticos <risa> en el entresuelo. ¿Se quejarán ustedes si encima les estamos dando variedad, originalidad y un paisaje rimbombante? <risa> los vecinos tienen muchas manías... Tócate la polla Cuando se marcharon los coreanos Les prometieron que se instalaría Un matrimonio con su hijo Bien, bien Vamos avanzando correctamente Se hicieron reformas Lo típico cuando quieres adecentar El que será tu nuevo hogar Eso es lo que nos dijo el administrador Pero nada de nada Solamente veíamos a una mujer La madame, obviamente Y un montón de chicas jóvenes Que no paraban de entrar y salir O sea nuevas Las nuevas putas eh, Pero ahora son jóvenes Hemos pasado de prostíbulo de milfes Allá prostíbulo eh, normal y corriente Prostíbulo random eh, eh, Pero tenían eh, Estaba ahí la madame eh, Controlando eh. También muchos hombres Que parecían despistados Y que terminaban entrando en el piso Esto es algo Perdón, eh, lo he dicho mil veces Yo nunca he ido de, de señoritas Nunca he visitado un prostíbulo eh, y creo que no lo voy a hacer nunca A ver, no pongo la mano en el fuego Pero creo que no, no es ese mi camino Pero creo que si yo mañana decidiera ir de putas Y bueno, pues entrar en el periódico o en internet Buscar a la dirección En este caso, eh, pues Gran Vía ¿Qué número era? Bueno, el que fuera, Gran Vía eh, Y me voy hacia allí Lo que no voy a hacer es, eh, pues como, deci como dice la noticia Hacerme despistado o sea, lo que voy a hacer es ir directo. ¿Por qué? Porque si te haces el despistado, si vas dando vueltas, de si me pasó el portal, pero ahora vuelvo, pero ahora doy una vuelta a la manzana, vuelvo a pasar por delante, es ahí donde los vecinos se quiscan, el cartero se quisca, el portero se quisca, el de Uber se quisca, todo el mundo se quisca, de mira, un putero. Sin embargo, si va, o sea, si tú sabes a qué porterías de entrar, a qué timbre has de llamar, entras, llamas y te metes. Además, esto a mí me lo han contado eh, invitadas Que han pasado por este programa Y que se han dedicado al mundo de la prostitución eh, Según me contaron a mí Supongo que esto debe ser habitual en la mayoría de, de pisos eh, Hay un, como una especie de código morse Para saber si el que llama al interfono es cliente O el cartero, ¿vale? O sea, el cartero llama de Mac. Sin embargo, esta chica que, que estuvo aquí en el programa Me explicó que al cliente se le pedía que hiciera como mec, mec, mec O sea, se le daba un código de Llama tres veces, o llama cuatro veces O llama dos y media, ¿vale? Y que a partir de ahí Pues eh, ellas ya sabían Si, eh, o sea, que si era un cliente Ya ni siquiera descolgaban el interfono Ya abrían directamente Sin embargo, pues si era el cartero O paquetería, o quien fuera O la típica encuesta, o el del gas Entonces ahí ya sí, sí, que es, No, se equivoca pero Pero bueno Uh, ¿dónde, ¿Dónde estamos? Uh, el administrador, hay muchos hombres despistados Que terminaban entrando en el piso La gota que colmó el vaso Cayó en agosto de 2017 Cuando la policía tuvo que intervenir En la finca Porque un individuo estuvo a punto de agredir A una de las señoritas con un cuchillo Esto es lo que os decía Que me explicó uh, mi amigo Gaby Que uh, pues el putero no todos, pero el putero común pues suele ir o bebido, o drogado, o con ganas de... De, de juerga Aquello no terminó en nada porque la comunidad No podía meter baza como parte implicada En el asalto, pero sí les sirvió Para ponerse las pilas de cara A intentar detener aquello por vía Administrativa, tuvieron una primera Victoria con la que lograron que el negocio Pagara una multa El propio expediente de la policía Describía entonces el negocio como un Prostíbulo, pero la alegría Les duró poco, puesto que Los arrendatarios Solicitaron una licencia eh, para ejercer como sala de belleza sin tratamiento médico Un permiso administrativo Según los vecinos Que les sirvió para seguir con la misma actividad Claro, si tú haces eso eh, Ejercer como belleza sin tratamiento médico Pues son masajes eh, pues Sí, básicamente puedes tener putas eh, Y orientarlo hacia pues cualquier otro tipo de, de tratamiento de relax. Básicamente lo que han hecho en estos años es ir ganando tiempo, mientras a la vez también ganaban mucho dinero. Según un acta policial de febrero de 2019, la urbana constató en una visita al entresuelo que las mujeres pagaban 30 euros por hora para poder ejercer y que a su vez cobraban unos 150 euros por sus servicios. O sea, Uh, esto está muy bien montado Y muchos prostíbulos funcionan así eh, Obviamente en el prostíbulo no te contratan No te dan de alta en la seguridad social Tú pues alquilas una habitación como Ahora imagínate que yo conozco una chica Ella no tiene casa, yo no tengo casa O ambos compartimos, o ambos somos infieles Pues lo normal sería que nos fuéramos a un hotel por horas ¿no? Que hay muchísimos Barcelona, en Madrid, etcétera, etcétera, pues estos pisos de prostitución funcionan así, yo te alquilo la habitación y que luego tú dentro quieres cobrar a, al caballero, pues eso ya, yo no yo no tengo un piso de putas, yo solamente alquilo habitaciones, que tú luego te sacas un beneficio, ah, ah, pues yo me hago la longuis, ay, 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 ay. ay. En aquel momento, en una de las habitaciones, o sea, cuando entró la urbana, encontraron a un hombre con seis trabajadoras, o sea, un tío con seis putas. Aquello terminó en un expediente de extinción de la actividad, sellado en septiembre del mismo año que rechazó las alegaciones presentadas por Lumian Marketing Publicidad, la empresa que explotaba el piso. Según el documento, las declaraciones llevaron a los agentes de la urbana a inducir que ahí se llevaba a cabo una actividad de carácter sexual. Anda la urbana también, <ríe> Que avispados. de. Creemos que aquí, o sea, hemos pillado un tío con seis putas, pero creemos que sí, a lo mejor hay algún tipo de actividad sexual. El local Sigue teniendo web y bajo el nombre de Masajes Dharma ofrecen modalidades como el sensual deluxe, lujuria extreme, hostia, este me mola mucho, el cuerpo a cuerpo o el masaje mutuo. ¿Masaje mutuo? O sea, encima que te pago 150 euros, ¿te tengo que dar yo el masaje a ti? <risa> anda, anda no, no son listas las putas ni nada. La página, sin embargo, aclara: no se ofrece sexo, solo terminación Lingam Johnny. Es decir, siguiendo la filosofía del masaje tántrico, se intenta encontrar un chakra sexual a la vez que se busca que el hombre conecte con su parte más íntima. Pero nada de sexo definen en la página. Sí, sí, ya, ya, sí se ha visto, se pillan a un tío con seis prostitutas, pero estaban teniendo sexo, solo se estaban mirando los chakras. A pesar de que la página web todas las masajistas, a pesa, perdón, a pesar de eso, en la página web todas las masajistas aparecen casi desnudas. Tanto Rosalía como Xavier Huguet coinciden que no existe ningún problema con las chicas. Lo que les molesta el que, es que el consistorio les prometió que actuaría entre enero y febrero. Y siguen sin tener eh, ninguna noticia. Tampoco consiguen asimilar que mientras, ello, mientras ellos se encierran en casa, el negocio se mantenga con un final feliz. Y aquí el periodista pues, ha intentado ser un poco original con lo de eh, final feliz. Ya tú, ya tú sabes el masaje con final feliz. Bueno, en definitiva, pedazo. de historia. O sea, pedazo de noticia la que saca eh, el periódico. En esta nota, un entresuelo, es que debería estar, yo, yo tiraría el piso abajo, o sea, yo le compraría, y si fuera el ayuntamiento, cogería a Rosalía, a Xavier Huguet y al resto de los de la historia, les compraría su piso, les daría dinero y les diría, váyanse ustedes, cómprense una casa en cualquier otro lado uh, y tiraría el edificio abajo. Lo purgaría, lo, que, lo quemaría. Ese edificio ese edificio es como la casa de Poltergeist, está maldita. Pase lo que pase y esté quien esté, ese entresuelo va a tener a Satanás dentro. En ese entresuelo pasan cosas muy feas. No, feo, caca, caca, no. no. O sea, primero un prostíbulo de maduritas. Luego, un piso lleno de coreanos que vienen de turismo y, y otros que lo regentaban. Y ahora otro prostíbulo donde te llegan a admitir, oh, ¿qué pasta se estaría gastando el tío de las seis putas? O sea, ¿sabes la de pasta? O sea, si tú tienes. Si tú tienes dinero para estar con seis prostitutas a la vez, es que te va muy bien la vida, ¿eh? Bueno, la vida o la droga que vendes, o, lo, o los órganos con los que traficas, porque, madre de Dios, seis putas a la vez. ¿Y, y qué haces? Porque. Te puedes follar a una mientras le comes el coño a otra y con las manos masturbas a dos, pero es que ahí veo mucha puta, ¿eh? Mucha puta para poco, tío. No, no lo entiendo. Bueno, en definitiva, que tiren ese entresuelo abajo, que, que lo quemen. Ahí hay que hacer un exorcismo, ahí hay que hacer algo, pero el, el mal está erradicado en esa finca de Barcelona. Al final. Parece Trece Rue del Percebe, parece aquí no hay quien viva, parece la comunidad, pero en realidad ahí dentro es Rec. regla la de Balagueró, la del miedo, pues ese piso, ahí está la niña Medeiros, ahí está el mal. Hay que acabar con esa finja. ¡Finja! Con esa, hay, ¡Con esa finja! Hay que acabar con esa finca. Vamos con un lanzallamas. Cuando se termine el encierro, vamos con un lanzallamas. Acabas de escuchar Emporio Salgado con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com. Sí.